0: ¿Es el momento de reservar tu viaje? Viajes El Corte Inglés presenta Confianza Incluida. Ahora reservar sin gastos de cancelación está incluido. Elegir y luego cambiar incluido. Que te acompañemos durante todo el viaje incluido. Y esta sonrisa está incluida. Con los mejores destinos y experiencias. Confianza Incluida. Solo en Viajes El Corte Inglés.
1: muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Sobre la Bocina. Hoy vamos a tener un podcast muy, muy especial con una previa de la Copa del Rey de Granada que tenemos muchísimas ganas de haceros, con invitados especiales, ¿no? En primer lugar, Dani Gorriz. ¿Qué tal, Dani?
2: Hola, Eneko. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí con, con vosotros.
1: Con ganas muchísimas ya de, del partido del Jueves de la Peña y, bueno, comentar también un poquito todos los demás partidos, ¿no? De esta Copa del Rey, veremos qué tal se da. Y también tengo conmigo, como no, a Jordi Valle. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal en la y bueno, pues aquí estamos nosotros, no somos invitados especiales, somos habituales de la casa ya. Sí, habituales, invitada pero especiales pero lo que especiales, vas a anunciar a continuación. Sí. Habituales y especiales, ¿cómo no? Y como no también la invitada especial hoy, Olga Lorente, que trabajadora en Onda Regional Murcia, periodista también zaragozana de baloncesto, muchísimas ganas de hablar contigo hoy, Olga y poder comentar un poquito la situación tanto de Murcia como de los demás equipos de esta Copa.
0: Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación y, y nada, con muchas ganas de hablar de baloncesto.
1: Muy bien, si os parece empezamos repasando un poquito al conjunto verde y negro, Jordi, sin bajas de momento, ¿no? Está la duda hasta el último momento de, de Vladimir Brotsyansky, estamos los aficionados un poquito con esa incógnita, con ganas de ver al bueno de Vladi en acción, pero tenemos esa duda, ¿no?
3: Bueno, es una duda entre comillas... Es lo que comentábamos antes, no en directo, que sí, es lo que le gusta hacer a muchos equipos, pero bueno, en principio jugará. Okay. Y eh... el resto de jugadores, pues, todos disponibles a la perfección, incluido
1: Andrés Feliz. Uh -huh. Perfecto. Eh, centrándonos un poquito en este primer partido, ¿no?, eh, Peña Tenerife, tenemos el precedente del otro día, partido horrible nos pudimos traer el, la crónica post partido, ahora os podemos comentar un poquito el partido eh, del otro día en el Olympic, tampoco creo que haga mucha falta porque la verdad es que fue pues, de los peores partidos junto la, al de la Andorra del otro día probablemente de la temporada, la Peña muy 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 atascada en ataque tan solo 58 puntos con un antetómic sublime pero el resto de jugadores por debajo de los 10 puntos eh, un marceleño Huertas que bueno hizo lo que quiso no con la defensa verde y negra. También Shermadini haciendo mucho mucho daño en la pintura. No sé, Olga, ¿qué te esperas de este partido? La verdad es que nosotros pudimos ganar eh, allí en Tenerife, pero sí es verdad que no nos deja con un buen sabor de boca esta derrota en el Olympic.
0: Bueno, a mí a priori me parece eh, la eliminatoria más igualada. Todo esto visto desde fuera. ¿eh? Que, que Hay veces que por televisión no se perciben las cosas igual que si vosotros pudisteis ir al pabellón el, el otro día para ver el partido creo que, que los dos equipos son dos equipazos que ninguno sería la sorpresa que pasase o por lo menos para mí, hablas con gente de Badalona y te dice, no, Tenerife es favorito y hablas con gente de Tenerife y te dicen no, la, la peña es favorito entonces bueno, yo lo veo muy igualado es cierto que, bueno, pues que Marcelinho y Sermadini parece que llegan en un nivel espectacular, hay que ver también cómo afecta pues, las posibles molestias de Fitipaldo pero que, que bueno al final la Peña tiene con jugadores con muchísima experiencia, como Tomic, como Pau Rivas y como Guillem Vives también y, y creo que que bueno que va a ser muy, muy, muy igualado. Uh
1: -huh. Quería hablar contigo Dani sobre un tema pues bastante preocupante, sobre todo eh, enfocándonos en, en esta derrota que os comentábamos no por 16 puntos frente al Tenerife. Es el caso de los tiros de campo, es que Ferran Basas... Pau Rivas y Guillem Vives, el backcourt catalán verde y negro, se combinaron para un 1 de 14 en triples y un 4 de 25 en tiros de campo. O sea, fue un absoluto desastre desde la línea de tres y en porcentualmente el equipo. Sobre todo, eh, pues Pau, Guillem y Ferran Basas que nos acostumbran a, a tener una mano privilegiada y anotar muchos puntos. Pero es que no tuvieron el día para nada, combinaron entre los tres tan solo 12 puntos... Y yo creo que en estos cuartos de final será totalmente clave el acierto exterior.
2: Sí, si sí, a eso le sumas encima que Brandon Paul asumió pocos tiros pese a que estaba acertado, eh, pues se te quedó, ahí está una de las claves, ¿no? De la derrota. Eh, como bien has dicho, yo creo que el partido se jugó al ritmo que quiso Marceliño Huerta. Él dominó totalmente el escenario. A partir de la segunda parte, el Tenerife barrió a la Peña en ese tercer cuarto en el que el Juventud ni las vio venir. Y yo creo que va a, ser una, va a ser una de las claves, ¿no? ¿Cómo paramos a Marcelinho Huertas y a su tandem con Gio Shermadini? La Peña, el acierto también va, va a ser clave, ya que no puedes depender tanto de, de ante Tomic, ¿no? Acaba con 29 de valoración, te hace 23 puntos de los 58, que acabas anotando sí, sí. Eh, un 40% de los puntos de la Peña los los hizo ante tomic sí. eh, Yo creo que ahí va a estar las claves, ¿no? En saber parar a Marcelinho Huertas y al el... Y Gio Madini y en el acierto
1: exterior. Quería comentarte ahora a ti, Jordi, eh, el tema de, de Marceliño Huertas, ¿no? Eh, como ha dicho Dani, fue pues vamos, no lo pudimos parar directamente. O sea, no hay que darle más vueltas al asunto, no encontramos la tecla para poder frenar a Marceliño Huertas. Es verdad que es un base espectacular, uno de los mejores de la historia de la CB, pero yo creo que hay que encontrar, por lo menos alternativas a esa defensa tan mala que hicimos sobre él, sobre todo en la segunda parte, ya que creo que hasta el minuto 25, como dijo Carlos Durán en rueda de prensa, no estuvo del todo mal la Peña. De hecho, se llegó a poner nueva arriba en un momento en el tercer cuarto, fue luego una, una debacle, perdón, pues tanto tiros como eh, defensivamente. Y lo que te quería preguntar era sobre el defensor de Marcelinho porque es que el otro día acabó Derek Willis defendiendo a Marceliño Huertas, que acabó con cinco faltas, pero también tenemos la baza de Albert Ventura Pep Busquets es un jugador supermóvil Guillén Vives y Pau Rivas son dos secadores eh, aunque el otro día no lo pudieron conseguir con el bono de Marceliño, sí es verdad que Basas probablemente sea el jugador que más sufre en defensa pero yo creo que armas tienes para poder parar al, al base brasileño, ¿no Jordi?
3: Bueno bueno, realmente la principal arma que tienes para parar a Marceliño es Guillem Vives, que es un especialista defensivo en bases. Y bueno, es que realmente no le dejaron el sábado, eh, era mover un poquito el ojo y falta personal. De hecho se fue con tres faltas en y cerrar de ojos, la cuarta llegó muy pronto y pues luego tuvimos que hacer muchas fórmulas porque todos sabemos que cerran bases, pues la defensa no es su especialidad. Y de hecho Marceliño Huertas lo aprovechó mucho. Es que es un jugador que además creo que estaréis todos de acuerdo. Es un jugador que ya sabes lo que va a hacer. Porque es que siempre hace la misma jugada. Penetración, tiro a una pierna a tablero, dentro. Nunca las falla. Mm -hmm. No sé, hay, hay que hacer un poquito... Hay que variar un poco la táctica defensiva precisamente para que Marceliño no te haga todo el rato la misma jugada o que encuentre la otra alternativa que es el pick and roll con Chermadini, que tampoco es un valor seguro. Sí. Por lo tanto, es algo que tienen que trabajar mucho bueno y que ya han tenido que trabajar porque partidos pasado mañana. Sí. Por lo tanto, eh, si, les, si les llega como novedad, pues ya les llega tarde. Pues espero que no sea así. Y bueno, pues eso que dijo Carlas Durán. El partido de Copa lo empezamos de nuevo 0-0. Y en principio yo creo que será un partido muy igualado desde el principio hasta el final.
1: Muy bien. Eh, centrándonos un poquito en Tenerife, Olga, si te parece, el otro ¿Sí? día en Badalona no estuvieron del todo bien los tiradores. Eh, al igual que en La Peña, fue un partido pues muy errático, ¿no? Y tanto Dornekamp como Todorovic, como Sasu Salin, que acabó con cero puntos, pues no estuvieron bien desde la línea de 675. Pero centrándonos un poquito en la segunda unidad, te entra un tipo como Joan Sastre desde el banquillo, un tío con muchísimas batallas en ACB y te casca esos 15 puntos que acaban siendo claves en la victoria de Tenerife. Yo creo que es muy importante tener armas en esta segunda unidad y no sé qué importancia le das también a las de la peña. Eh, ejemplo Brandon Paul, ejemplo Simon que se tendrá que poner, eh, se tendrá que pegar en el poste con Frank Guerra que hemos comentado fuera de micros que irá convocado con la selección española. Yo creo que también puede estar esas alternativas desde el banquillo interesantes para acompañar a los ya conocidos Pau Rivas, Tomic o y Marceliño.
0: Hombre, sí, está claro que en un torneo cao como este y de, y de varios partidos, esperemos, de cada equipo, si pasan de eliminatoria, es muy importante contar con el banquillo, y en ese sentido, pues Sastre es un sexto hombre de lujo. Me estoy acordando también de la eliminatoria que tuvieron de Champions hace unas semanitas que prácticamente el sentencial eliminatoria no sé si fueron con 8 o 10 puntos seguidos, que parece además que no sea eh, su principal virtud la de, la de tirar aunque bueno, este año está con, bueno, más o menos buenos porcentajes, tengo aquí las estadísticas con casi un 40% de, de efectividad desde el triple sastre. Uh -huh. pero, pero bueno, es que si tiene su día te, te puede matar porque es un jugador con mucha calidad y Brandon Paul es cierto que bueno pues ha perdido partidos por lesión que personalmente yo me vais a permitir esperar un poquito más de esta temporada pero que, que es un jugadorazo y la verdad es que para mí tanto Juventud como Lenovo Tenerife tienen dos buenísimos entrenadores, dos plantillas con eh, un quinteto buenísimo ambos con muy buena profundidad de banquillo y que bueno, que, que en estos tipos de, de torneos la experiencia es un grado, está claro que, que los jugadores que ya hayan jugado Copa o torneos con sus selecciones del caos saben un poquito de qué va esto, pero que, que cualquiera te puede matar en un día así y que por lo que hablo con muchos jugadores dicen, bueno, lo que ha pasado hasta ahora no cuenta. La, torne la Copa es un torneo mágico, es un torneo único y, y, y empiezas de cero cuando una vez llegas a Granada.
1: Así es, y bueno Dani, con la igualdad que comenta Olga que vamos, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho yo creo que se refleja perfectamente en la clasificación ACB ¿no? ya que el Tenerife logró igualar a la Peña con 11 victorias 8 derrotas después de esta victoria en el Palau Olimpí de Badalona es verdad que la Peña encadena 3 derrotas consecutivas en campos del Barcelona y Andorra y esta derrota que ya hemos comentado frente al Tenerife y bueno, eh, al fin y al cabo la Copa es preciosa tengo muchísimas ganas de ver Cómo se desenvuelve el conjunto de Carlas Durán, pero no hay que descuidar la Liga, ya que pues bueno, en Eurocup estamos teniendo unos resultados espectaculares, queremos llevarnos esta Copa del Rey, pero en Liga el Tenerife ya te ha sacado esa veras que era muy importante de cara a playoff. El Vasconia se acerca, el Murcia se acerca, el Valencia ya te ha pasado, el Manresa se va un poquito más en la clasificación. Hay que tener cuidado con estas cosas porque al final la Liga es la que te da de comer en el día a día, ¿no, Dani?
2: Hablando con algún aficionado este pasado, este pasado domingo tras la derrota del, de la Peña, me comentaban que ellos cambiaban la derrota, o sea, la derrota de, de este domingo por, por una victoria, o sea, por una derrota el jueves, no, que preferiría la victoria en Liga que, que la victoria en Copa del Rey. Yo siento que la Copa del Rey es especial, pero es un torneo efímero que al final al final del año solo, se, solo le da el que la gane, ¿no? y, y yo coincidí totalmente con ellos. Lo ¿no? que era mucho más importante esa victoria en Liga, o al menos llegar a mantener el Average con Tenerife sí. Que, sí. que la del próximo jueves. Bien es cierto que como habéis comentado, la Copa del Rey es un torneo totalmente distinto. Sí que la Peña llega en esta dinámica que no acaba de encontrarse con su juego. Yo coincido totalmente con Olga en cuanto a Brandon Paul. Creo que ya lo hemos comentado en algún podcast aquí. Que debería dar mucho más. Eh, creo que está empezando a dar un poco más, al menos se le ve actitud, sí. que, que ya es mucho en un jugador americano. Sí, sí. Y, y eso, ¿no? Eh, por comentar, por decir algo, ya yo creo que... La Copa no va de rachas ni de cómo llega un equipo, sino que se lo pidan a Vasconia o es. en esa eliminatoria que todos recordaremos contra la Peña. Eh, ya no va de rachas, sino que es un torneo tan especial que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido.
0: Por eso ¿Puedo hacer un inciso, un segundo? Sí, sí. Que como se nota que aquí estáis todos acostumbrados a jugar muchas Copas, que hay aficionados que, que os dicen no, yo prefiero la victoria de Liga que la Copa, claro, es que Murcia... Es la primera vez que se va a clasificar una Copa por méritos deportivos. Hace 26 años que no juega una Copa y aquí todo el mundo está con la Copa, la Copa, la Copa ya la Liga, ya lo pelearemos más adelante. Pero claro, ¿qué? vosotros ya estáis pensando, no, bueno, la Liga, la verás, la Copa es un torno efímero porque estáis muy acostumbrados a jugarla, que para otros equipos, pues por ejemplo, como para Breogán o para Murcia, dicen, madre mía, es nuestra ilusión que llevamos toda la vida esperando este momento.
1: Sí, es verdad, como dice Dani, que al fin y al cabo ese Average dolió bastante porque, pues bueno, los objetivos a final de temporada sí que pueden sí, sí, ser está claro. intentar pasar a semis de playoff. Pero te aseguro que a poca gente le hará más ilusión que a mí ganar este jueves porque, vamos, yo también tengo puestas muchísimas esperanzas en esta Copa del Rey. Creo que es un torneo precioso porque... Quieras o no, siempre está el, el tema de que la han ganado Barça y Madrid en los últimos años. Está claro, porque el poder económico que tienen y las plantillas deportivamente pues son muy superiores a las demás, normalmente. Pero es que a un partido todo puede pasar y estás a ese partido del Tenerife de poder soñar con unas preciosas semis, eh, hacer un buen trabajo. Y quieras o no, aunque luego no te lleves el, el, lo más preciado, ¿no? que es el torneo, la copa, ganarla al fin y al cabo. Tienes experiencias inolvidables. Yo creo que hacer el viaje, estar allí con la afición, animar al equipo, recibirles, eh, celebrar todas las canastas posibles, aunque luego no sirvan de nada. Yo creo que la Copa tiene ese, ese aroma especial a baloncesto puro y, vamos, yo tengo muchísimas ganas de, de poder ganarla, evidentemente, y la priorizo ahora mismo a todo lo demás, ¿no, Olga? Pero sí es verdad, como tú dices, que tanto Murcia como Breogán o Manresa incluso, que en los últimos años sí. pues bueno no ha acostumbrado a estar en la Copa del Rey sí que pueden tener esa ansia, que a veces puede llegar a ser malo, incluso, ¿eh? podemos comentar sí. ahora que pasaremos con el partido la segunda semifinal eh, el que bueno el ganador de esta segunda semifinal eh, se enfrentará al ganador de la primera del, del Peña Tenerife, que es el Breguán Real Madrid, eh, una eliminatoria a priori, pues bueno, un poco desigual por el, ya hemos comentado, ¿no? el nivel de la plantilla del Real Madrid, que es espectacular pero claro el Madrid viene una mala racha el Brogan está haciendo una temporada histórica Chan Musa está a nivel MVP y a un día pese a que ese ansia pues bueno puede pasarte una mala factura y quizás el partido en el primer cuarto está resuelto como muchos años en los cuartos de final con el Madrid en Copa Jordi vete tú a saber no vete tú a saber
3: bueno yo dije en anteriores podcasts muy buenos, y sigo pensando lo mismo ¿eh? que con que el Madrid ganará bastante fácil porque el Madrid, por mucho que llegue en una racha mala, luego es llegar la Copa y al menos en los cuartos y en las semifinales es mínimo ganar de 20. Sí. Pero bueno, yo ojalá, ojalá sea el partidazo de Breogán. Ojalá Musa meta 40 puntos, como hizo sí. la prometora en su día ante Vasconia Y oye, pues ojalá, ojalá haya una semifinal Peña-Breogán. Y oye, en el otro lado del cuadro, que luego lo comentaremos, pues ojalá gane Manresa al Barça y pueda haber una semifinal Manresa-Ucam, por ejemplo. Ojalá,
1: sería sería precioso, ¿no? Sería lo suyo incluso. Olga, centrándonos un poquito en el conjunto merengue, en el Real Madrid, viene de ganar en pista del Unicaja, pero tras derrotas en Liga y con una derrota que yo creo que dolió muchísimo, que es la de Euroliga, con un 68-86 frente al Fútbol Club Barcelona. En el que, bueno, Edi Tavares sí que es verdad que respondió muy bien con 25 puntos, pero no consiguió cohesionar bien al equipo Pablo Lasso. Eh, bueno, el inicio fue esperpéntico, o sea, yo creo que se puso el Barça, si no me equivoco, 2-28 o 2-26 ganando. Sí, algo así. Una sí, auténtica sí. locura, una exhibición de Nico, que la verdad nos alegramos infinitamente por él, porque ya era hora también de que viesen, viese todo el mundo no lo que merece Nicola Provítola, un auténtico crack. Eh, y bueno, pues el Madrid viene tras esta derrota en, en Euroliga, no creo que dude mucho porque es un equipo con mucha personalidad lo ha demostrado a lo largo de los años pero también con el revés ahora de la, de la lesión de, la, de Carlos Alocen de larga duración, pues bueno veremos, ¿no? ¿qué tal responde la plantilla a estos estímulos, a una Copa del Rey que es un torneo tan, tan especial como ya comentamos, a que el Brogan tenga tanta ilusión puesta en ella eh, no sé qué esperas de este partido, Olga
0: Hombre, a ver, yo creo que el Real Madrid es favorito por, mucho, eh, por mucha crisis que esté atravesando. No sé si llega Rudy, por lo que le he leído a la compañera Pilar Casado, Rudy casi seguro se va a perder la copa también. Vamos a ver Taylor y Gaby Dex si pueden llegar, pero bueno, a Zen, como has dicho, eh, se ha roto el cruzado y se pierde lo que resta de temporada. Bueno, pero aún así el Real Madrid es, es un plantillón, una de las mejores plantillas ya no solo de España, sino por supuesto también de, de Europa. Y, y bueno, enfrente a un breogán que lo que tiene a su favor es que juega con cero presión. Nadie contaba con ellos para una Copa CB. De hecho, mirando la plantilla, eh, casi ningún otro equipo hubiese fichado a, a, a ningún jugador en verano, pues quitando Musa, Mal, Halbasic, y, y si acaso Bell Hines, sí. el base, pero, pero están haciendo un baloncesto muy divertido de ver, con unos roles muy definidos, y, y ese puede ser el peligro de un equipo que juega su, sin miedo y sin presión, que, que ellos no tienen nada que perder enfrente de este un Real Madrid. Me recuerda un poquito a, al Bilbao Basket, que creo que era mejor plantilla Bilbao Basket, sí. en la Copa del Rey de Málaga 2020, que también, uh -huh. bueno... Eh, pues fue el equipo revelación con Mumbrú con sí. Butel en ese equipo y con Roussel también en esa temporada y, y bueno pues aún así el primer partido sí que pelearon hasta casi el final y jugaron sí. muy buen partido pero no sé si ganó por 20 el Madrid también sí. entonces pues bueno al final les ha tocado pues, un rival con muchísima experiencia con un entrenador con mucha experiencia con los árbitros, el entrenador de Brogan también es debutante en ACB debutante en la Copa me parece que he leído un dato estadístico que ningún jugador de Brogan ha jugado nunca una Copa CB eso es importantísimo sí. también sí, sí. que luego, bueno, Musa ya lo estamos viendo que que, es en, que podría estar en Euroliga perfectísimamente otra vez, mm. pero bueno yo creo que es favorito el Real Madrid
1: Así es, eh, se me ha olvidado antes mencionar por cierto, para los que tengáis la duda Jordi, Fitipaldo eh, se resintió de las molestias en Badalona ya para cerrar el, la, el capítulo del Peña Tenerife y puede llegar a ser baja, ¿no?, en estos cuartos de final. Sí, de hecho abandonó la pista medio
3: llorando y, bueno, pues no sé, eso ya también, es que luego los servicios médicos, como muchos sabéis, luego hacen milagros sí. y en tres días pues ya no tienes nada. Pero bueno, luego pasa lo que pasa, que tienes un golpe ya. y te vas casi llorando de la pista,
1: pero no sé, o sea, yo, yo creo que lo forzarán. Vale. Pues, eh, viendo un poco el, el breogán, el pasado domingo venció 99-82 al Valencia. Eh, yo creo que endosarle 100 puntos al Valencia es una locura. Eh, se ve también el nivel ofensivo que tiene este equipo, lo bonito y bien que juega, ¿no? Eh, pese al tema del lío con el entrenador, eh, que se fue al Burgos al final para Olmos y demás. Bueno, eh, el caso es que Zanamusa es el máximo anotador de la Liga Andesa, con 22,8 puntos está entre los 10 mejores asistentes y los 20 mejores reboteadores y el otro día hizo un 31-7-5 fallando tan solo dos tiros de campo frente al Valencia ¿Cómo paras eso, Dani? ¿Qué, ¿Qué crees que va a hacer Pablo Lasso para intentar frenar a Zanamusa? Que evidentemente frente a un equipo como el Real Madrid lo tendrá muy complicado y también jugadores como bell Haynes, que has comentado antes, Olga que a mí me parece un base brutal Majal Basic, que estuvo muy bien contra la Peña Kalinowski desde el banquillo Pues tendrán que aportar lo suyo Pero es que ¿cómo paras a un tío como Janan Musa, Dani?
2: Es muy difícil Y encima no está enchufado como, está, como lo estaba contra Valencia ¿no? Eh, cuando coge Cuando tiene el día Es prácticamente imposible Bien es cierto que el Madrid tiene muchas armas para parar a, a Musa Yo creo que Ah. lazo lo intentará mediante Taylor, mediante Adam Hanga. Yo creo que le va a poner eh, a esos dos hombres encima y, uh -huh. y subir al nivel físico, yo creo. El Madrid, como bien ha dicho Olga, eh, prácticamente a le abre ha tocado bailar con la más fea en sí. una Copa CB, porque el Madrid en, en Copa CB se transforma. Están pasando mal momentos, seguro que en Copa CB acaban acabarán en la final o, y con opciones al título uh -huh. y ya te digo, yo para mí creo que deben subir el nivel físico contra este Breogán, al que le gusta correr, al que le gusta anotar en transición al que le gusta jugar ataques rápidos, irse a 90, 100 puntos um, yo creo que es la fórmula o la, la forma de parar a, a este Breogán de Musa y Belheim uh
3: -huh. so, jugarle... lejos, yo tengo la respuesta clara eh sí, dale o sea, la respuesta clara es que el director deportivo del Real Madrid pida la sesión de Albert Ventura y, oye, a nosotros a nosotros nos sirvió cuando jugamos en Lugo hace un par de semanas.
1: Albert es nuestro, ¿eh? Albert es nuestro, hombre. Eh, renovación, ¿eh? Podemos decirlo por aquí por el podcast también, reivindicarlo. el trending topic de Twitter. Como no, nos sumamos a la causa de nuestro amigo Sergio Pareja. Bueno, eh, si os parece, cerrando un poquito este cuadro, que sería el de la Peña y del Real Madrid, Podemos hacer una pequeña porra de lo que esperamos que pueda pasar en estos cuartos de final. Y luego ya pasamos al otro cuadro: que tenemos Olga al Murcia frente al Valencia y luego uh -huh. el Derby Catalán. Eh, si os parece, hacemos cada uno. ¿Quién creemos que va a pasar a semis? Y más o menos por cuánto. Si queréis, empiezo yo. Eh, yo creo que la Peña se va a imponer al Tenerife en un partido precioso. Creo y espero. <risa> eh, sí que es verdad que creo que va a ser un partido muy cerrado, que los detalles pues bueno, van a ser súper importantes, los minutos finales van a ser súper importantes. Hay que ir viendo qué alineaciones, eh, qué quintetos usar para cerrar el partido, porque creo que los cinco últimos jugadores que estén en pista van a jugar buenos minutos en el último cuarto, ya que va a ser un partido a altísimas revoluciones, a mucho triple, y espero que podamos imponernos a, al Tenerife. Y por el otro lado, pese al nivel de Janambusa, al nivel del Bregan, creo que el Madrid, como ha dicho Jordi, se va a imponer al, al conjunto gallego, claramente por una renta superior a los 10-15 puntos fácilmente. Y bueno, eh, predijo eh, puedo predecir esta semifinal no entre Peña y, y Real Madrid, que sería preciosa, se repetiría después de la hazaña de Nicola Provítola en Madrid hace un par de años. No sé qué pensáis vosotros, Jordi.
3: Pues yo creo que, bueno, por parte del Madrid, creo que ganarán de entre 15 y 20 puntos, Abreogan, no tenía dudas, que ya digo, ojalá no pase, pero bueno eso ya no depende de mí, uh -huh. y luego Peña Tenerife yo creo que ganará la Peña de 5, y como dato así un poquito curioso, pues creo que Chus Pidorreta forzará la falta técnica a principios del tercer cuarto.
1: Es buena hacer la porra también de la falta técnica de Chus, ¿eh? es una de esas porras que vamos hacer también, pero sí, eh, como decimos, va a ser un partido súper igualado. No sé qué opinas, Olga.
0: Yo también coincido con vosotros, veo una semifinal Real Madrid-Juventud, eh, yo no veo que vaya a pasar tantos ap apuros la peña, me espero un partido igualado, sí, hasta el final, pero yo creo que al final, eh, es que veo que tiene más profundidad de banquillo, sobre todo es que si no juega Fitipaldo, eh, sí, sí. es que eso puede ser muy importante, porque hay muchas veces que incluso los mete juntos en pista los dos, eh, bueno, creo que, que eso puede ser determinante claro, luego tiene el día a su y no el que sea y, yeah, yeah. y bueno, contra eso no puedes hacer pero creo que tiene más profundidad de banquillo la peña uh -huh. entonces sí que veo el Real Madrid eh, no que vaya a ganar fácil porque bueno, hay que respetar a todos los equipos pero bastante favorito con un partidazo de Musa pero el Real Madrid eh, estará en semifinales sin problemas y, y Juventud también
1: Uh -huh. eh, importante lo que has dicho Olga el tema Fitipaldo el tema Brochiansky, creo que son dos jugadores súper importantes para sus equipos, creo que son jugadores que como os he comentado se pueden aclimatar a diferentes estilos de juego a diferentes momentos de partido a diferentes quintetos, Vladi puede jugar de 5 y de 4, puede anotar de 3 Fitipaldo puede repartir y anotar puede jugar de 1 y de 2 probablemente son dos de los jugadores más polivalentes que estarán en, en el parque o no estarán en el parque en este caso, en estos cuartos de final y sí, si es verdad que serán muy importantes, ¿no, Dani? No sé qué opinas tú y cuál es tu porra.
2: Pues no no voy, a, no voy a ser yo quien nos lleve la contraria. Yo también pienso que el Madrid va a ganar fácil, entre 10 y 15 puntos, eh, si no más, y controlar el partido desde el principio a fin. Y, y coincido un poco con Olga en que la Peña no va a acabar sufriendo tanto. Yo creo que la Peña va a, ver, va a llevar el momento en el que consiga romper el partido y, uh -huh. y encontrar una renta de 6, 8 o 10 puntos que, que le lleven a la victoria.
0: Perfecto. Porque Vives está bien, ¿no?, para jugar.
3: Sí, sí, no, sí. No hay ningún problema. Si no le pitan cuatro faltas
0: en un minuto... No, con que otro como día, no está en ¿sí? la lista con la selección, digo, igual tiene algún problema. No. Pero no, es que Vives es importantísimo también claro. para a la hora de, de la defensa. Y, y bueno, para mí está siendo uno de los jugadores eh, de los que no se está hablando de él en esta primera vuelta, Así pero es. que un liderazgo, una toma de decisiones y además unos porcentajes de acierto espectacular que casi no se ha notado la baja de Ferran Basas y eso ya es decir muchísimo
1: así es, rating total el bueno de, de Guillén Vives que poco a poco va haciendo sus cositas, va aportando Defensa, ataque, triple, eh, deflections, es una, es una locura tener a jugadores como Guillem en el, en el equipo. Si os parece, luego podemos comentar un poquito la, la lista ¿no? de la selección española, ya que fuera de micros ha habido bueno, de diversidad de opiniones, el tema Guillem, Pau Rivas, también Brizuela. Bueno, eh, podemos opinar luego un poquito también de la selección española. Pero antes nos movemos al otro cuadro, al otro lado del cuadro, donde tenemos esa primera semifinal entre Valencia y Murcia. Olga, tú nos puedes hablar mucho sobre el Murcia, el tema del COVID ahora. Si tu Alonso, nos has dicho que todavía estaba con, con el bicho dentro. Eh, no sé cómo llegan.
0: Sí, sí. Bueno, pues, pues llegan en el momento de crisis de resultados porque es la primera vez que se han sumado dos derrotas consecutivas en toda la temporada tanto contra Zaragoza, que en ese partido se jugaba a ser cabeza de serie de Lukam en la Copa, si hubiese ganado ese partido lo no hubiese sido, como luego también el de el de Tenerife en el primer partido que han disputado de, de la segunda vuelta, en, en todo el resto del año ¿no? no habían sumado dos derrotas seguidas, y luego ha llegado el parón por el coronavirus, que ha llegado el COVID pues en el peor momento posible, porque el equipo está... Eh, haciendo un temporadón, rindiendo incluso un poquito por encima de las posibilidades porque no se ha bajado de la cuarta quinta posición en, en casi toda la primera vuelta, salvo, salvo al final. Y, y bueno, eh, leyendo la encuesta que han hecho en ACB a todos los entrenadores y directores deportivos de equipos que no se han clasificado a la Copa, cero votos para, para Lucas Murcia, nadie confía en dar la sorpresa... Yo creo que, evidentemente, Valencia me parece la gran alternativa al Barça y al Madrid si todos los jugadores están sanos, pese a que perdiesen el Lugo el otro día. Me, eso me parece un accidente, me parecen un equipazo tremendo. Eh, la anterior semana le ganaron al Real Madrid, o sea que es que me parecen un, un equipazo con jugadores con muchísima experiencia. En Murcia hay pues gente importante como los dos americanos, nunca han estado en Copa, eh, Web... Viene también de lesión, ha, se ha incorporado en los entrenamientos hace dos días, que porque hubo parón por coronavirus, pero no se sabe si él hubiese llegado a jugar contra el Barça. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues en esa tesitura es el partido, eh, es favorito Valencia, pero creo que en igualdad de condiciones sí que se puede competir el partido. Vamos a ver si el COVID les deja, porque aún no hay jugadores con coronavirus, otros ya se han incorporado a los entrenamientos... Y, y bueno, el club es optimista espera poder contar con todos el viernes pero sin haber entrenado juntos ni todos los jugadores juntos ni con el entrenador uh
1: -huh. eh, Me parece que va a ser un partido precioso este con alternativas en ambos lados de la pista creo que el Murcia puede plantear un, un partido muy intenso con líneas de presión muy altas intentando asfixi asfixiar a, a jugadores como Klemen Prepelic o Nenad Dimitrijevic ¿no? ex Peña ambos que pues bueno tienen un talento brutal y pues bueno intentando contrarrestar también ese talento con mucho esfuerzo y también con el talentazo que hay en Murcia es que madre mía está Isaiah Taylor que está promediando uh -huh. 16 puntos en ACB está siendo el segundo máximo anotador justo detrás de, de Musa pero es que está Jordan Davis que para mí es un pues no sé, es que es un prodigio físico este chico. Eh, sí. Me parece espectacular como base. Es verdad que, que en Badalona la lío un poco, acabó expulsado ese final de partido. Es pues que creo que si no,
0: no se pierde ese partido. ¿eh? Sí,
1: sí, ese no, partido no. que fue. Pues, y no muy hace mal... eso lo ganáis. Sí, sí, por eso. O sea, se decidió por ese, por ese tema. Eh, pero sí es verdad que el Murcia ganó este año en La Fonteta, lo acabo de revisar para
0: ver. Pues, el sí, pero partido. al principio sí. de temporada, no sé si fue la jornada 2, 3 mm. o una cosa así, que Valencia tenía muchísimas bajas, pero mm. Muchas bajas. Sí, sí. Que bueno, que eso no. Bueno, al final el UCAM no tiene la culpa de que Valencia tuviese claro. bajas, ¿no? Sí, Pero sí. que bueno, que hay que ponerlo sobre la mesa también. Eso. Uh
1: -huh. eh, por el juego interior tenemos a, vamos, clasicazos de la Liga Andesa, Augusto César Lima, eh, eh, Radovich, que. Hem hemos visto ya en Badalona bastantes buenos partidos de Radovich. Creo que hay jugadores <risas> que muchos aficionados de la peña Jordi eh, coincidimos que hay jugadores que con la peña la toman ahí, me acuerdo un partido de Radovich que casi anota 30 puntos en, en el Olympic de Badalona bueno, tiene armas ¿no? el, el Murcia también Dani, Tad McFadden un ex peña que pasó que tú y yo hemos hablado muchas veces que nos dolió bastante que no tuviese la importancia que, que pensábamos que podría haber tenido en, en Badalona, ¿crees que puede ser importante en un partido de este estilo?
2: Sin duda, eh, ya te he dicho siempre y lo he remarcado que Tadmo Faden es un jugador que me encanta. Sí que es cierto que en la época en la que estuvo aquí pues era una peña dominada por Nicola Provitola y, y Marco Todorovic y bueno, no acabo de encontrar su sitio. ¿no? Eh, yo creo que coincidiendo con Olga puede haber un partido igualado pero dependerá de cómo vuelva el Murcia de este, de este parón por COVID. Veo a ambas plantillas... Sigue sí siendo que un pelín superior quizá a Valencia por nombres, pero el año que está haciendo Murcia me parece mucho mejor o mucho más destacable que el que está haciendo Valencia Vázquez. Mm -hmm. mm, ha tenido momentos de altibajos el conjunto de, de Joan Peñarroya. Parece que ahora sí que ya va para arriba y ha cogido su ritmo de competición, lo cual no es bueno para Murcia. Pero eh, a priori, sin COVID, yo creo que es un partido también bastante, bastante igualado.
3: Mm -hmm.
1: Eh, Jordi, el tema de Valencia, es que revisando un poquito la plantilla, es que tiene 12 jugadores que en muchísimos partidos se van todos por encima de los 15 minutos en juego. Eso yo creo que en un equipo es brutal, porque es que tiene alternativas diferentes a planteamientos que pueda llegar a hacer el equipo de Sito Alonso en defensa. Tiene el tema de Clemen Prepelis que sabemos que es un anotador puro, que tiene un tiro espectacular y que en cualquier momento de calentón te puede... Determinar eh, un partido hacia un lado o hacia el otro, eh, pero es que luego están Nena Dimitrijevic y Sam Van Rosson en la batuta, que son dos auténticos magos y ya pues Van Rosson un histórico de la CB, pero Neno con esas piernas que tiene frescas de talento joven de, de magia, luego tienen dentro a Laverie Rivero, que pueden abrirse para tirar que pueden finalizar dentro Dubi y Toby dentro, que son dos pivots espectaculares nivel Euroliga de sobra el tema de Xavi, que bueno a nosotros personalmente nos, nos duele bastante el tema Xavi, pero que evidentemente es otro jugadorazo. Es que tiene muchísimas alternativas este Valencia Basket. Lo ves y asusta, la verdad, la plantilla.
3: Es una plantilla muy completa, pero sobre todo muy bien entrenada. Porque esta misma plantilla con otro entrenador que tenían no hace mucho tiempo, pues lo mismo... Eh, el regadito. <risa> el regadito, ¿eh? Lo mismo, lo mismo, lo mismo no, es otra cosa, no sé. Se, me, me, nos quedaremos con la duda, pero... Eh, a ver, eh, Dimitri lo conocemos de sobra, eh, López Arosegui pues, últimamente está mejorando, pero bueno, eh, sí, no había empezado bien. Eh, le, falta, le falta esa puntillita aún, no sé, sí. la, lo que tiene Neno Dimitri que sí. de, o sea, es explosivo a canasta, es, es, sí. le falta eso aún, porque el tiro de tres lo tiene muy bien, aunque bueno, yo conozco Yo conozco a alguien que juega en Guecho, que oye, los porcentajes de tres los tiene <risa> los tiene mejor que Xavi, eh, pero bueno. No sé, de, no, no sé de quién no, hablamos. Yo, estaba... ¿no? No, no, yo, yo solo sé que está aquí. Perfecto, perfecto. Y bueno, luego es, lo que sí que me está sorprendiendo mucho de Valencia es el tema Vojan Beach, porque normalmente es el jugador referencia, mm -hmm. pero esta temporada le está costando muchísimo y bueno, a la vista está que vamos, el que está destacando más en esta posición y que Olga lo conocerá bien es Pradilla.
0: Sí, bueno, Pradi, el bueno de Pradi, que por cierto ha ido con la selección. Bueno, Pradi hace muy, muy, muy pocas cosas mal. Es un jugador que, pese a la juventud que tiene, tiene la cabeza muy buen, muy bien amueblada y, y tiene una madurez jugando que a veces te sorprende, ¿no? Para, para la experiencia que tiene. Pero tengo que deciros que Duljevic hace 30 cada vez que juega contra Lucas Murcia. Da igual lo que haya hecho el día anterior o, cinco o, o vale. lo que lleve haciendo 5 meses. Contra Murcia hace 30.
1: ¿Ves? Eh, en todos los equipos tenemos la sensación de que hay jugadores que justo contra nuestro equipo sí, se suele pasar Dani, eh, comentaba ahora Olga un aspecto que quería recalcar que es el tema de los jugadores que parece que no hacen nada mal en pista que todas las pequeñas cosas que van haciendo las aportan, que luego igual vas a sus estadísticas es el tema de Albert Ventura, por ejemplo y tienen muchos números no muy altos, pero siempre en cada estadística en robos, en tapones, en buenos tiros en rebotes, siempre aportan lo suyo y claro, jugadores como Klemen Prepelic, Nenad Dimitrievich, pues bueno, que son eh, game winners, ¿no? Que pueden estar en el clutch ahí espectaculares y pueden cerrarte bien un partido y tal, pero por el otro lado también te lo pueden perder. Entonces, tener a jugadores como Pradilla en el, en el quinteto o en la plantilla, que pueden llegar a ser importantes eh, pues en torneos tan cortos y tan breves como, como esta Copa del Rey, puede ser interesante, ¿no? Ese tipo de jugador que al fin y al cabo todo lo que hace lo hace para mejorar al equipo y sin ser egoísta
2: total, los famosos intangibles ¿no? Eh, aparte de lo que ya has mencionado también cosas que no cuentan en la estadística ¿no? Eh, para mí es clave ese mix de, de jugador con un poco más un poco más alocado en pista como puede ser Kremen, en como puede ser Dmitry que pueden acabar jugando muchos más tiros y que tienen un juego mucho más eléctrico eh, y luego jugadores como Jaime Paradilla eh, como Víctor Claver que quizá no destacan tanto en el apartado ofensivo pero que son súper necesarios en el balance de, de sí. un buen equipo. Valencia los tiene, yo creo que Ucan Murcia también cuenta con ellos. Sí. Y, y como bien dices, eh, esa, esa simbiosis es súper importante en un equipo.
0: Para... Yo creo que, que en Murcia uno de ellos es Serapovic, que no llama la atención, no sale uh -huh. ningún titular, pero a mí me parece una pieza necesaria en todos los equipos. Es un jugador que no necesita mucho tiempo el balón, pero que hace muy pocas cosas mal en la pista. Tiene muchísima calidad para finalizar. Tanto entrando a canasta como tirando. Defiende bien. genera muchos espacios. pasa bien. Es uno de esos jugadores que, que bueno, que no hace. Que, que no llama mucho la atención si miras estadísticas. Pero que es súper necesario. Y también me parece que es James Webb. Para mí, uno de los mejores cuatro sí. de la liga. Uno de los jugadores americanos que de esas personas que no se le nota en el carácter que sea americano, y me explico bien, de esos, hay muchos jugadores americanos en la liga que, que viven para y por el baloncesto, que van de entrenar a casa y de casa a entrenar y no se relacionan con nadie más. Es un, por, por su trayectoria personal, porque sus padres eran militares, uh -huh. es un jugador bastante, bueno, europeo de mentalidad, pese a ser americano, uh -huh. que está súper involucrado en la ciudad y en el equipo. Y que, bueno, me parece buenísimo. El equipo el otro día en Tenerife no estuvo y lo echo muchísimo en falta por todo lo que aporta en rebotes, en defensa y sobre todo en ataque, pero también por, por los intangibles de, de generar espacios claro. eh, que no sabes... Si te va a ir hacia adentro, si va a tirar, claro, sin él pierdes una amenaza exterior. Sabes que Radovich no te va a estar tirando de triples todo el tiempo. Ya, sí. ya sabes que con cerrarte por dentro lo tienes más fácil. Entonces, pues bueno, hay, hay jugadores en Murcia que suman ese sentido. Y Taylor, que antes lo mencionabais, perdonad, eh, bueno, esto es público y por eso lo comento ahora. Ha tenido una oferta hace cosa de un mes de Euroliga para irse de un equipo fuera de España. Oh. Y se ha querido quedar porque está muy comprometido. Y una de las cosas que le ponían era jugar la Copa del Rey. Así mm -hmm. que vamos a ver.
3: Bueno, fantástico, ¿no? Fantástico. Jugada maestra, Morfia. creo, ¿eh? Porque sí. luego en verano podrá ganar un contrato. Eh,
0: que, claro, sí, sí.
3: Bastante mejor que el que le iban a dar ahora. Mm -hmm.
0: Que es lo mismo que hizo Frankham el año pasado.
1: Eso es. Exacto. Eh, el, el tema de James Webb, has comentado tú, Olga. Eh, también mm -hmm. es muy importante en partidos así el, el spacing y la amenaza múltiple, ¿no? Diría yo. Eh. Un chico que puede estar abierto en la esquina y que puede llegar a generar, pues bueno, que el base pueda jugar un pick and roll con Lima, por ejemplo, y que le esté esperando en la esquina, que pueda acaparar balón también. Eh, es muy importante este tipo de jugadores en, en partidos así. Es una maravilla la, la muñeca que tiene este chico, ¿eh? Canelita en rama. Yo cuando estuvo eh, en Badalona, no sé si fue en el Olympic, que eh, metió cuatro triples consecutivos. Una auténtica maravilla. Y bueno, pues son jugadores al final que pueden, pues bueno ser importantes en este tipo de, de partidos y de cantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, si os parece nos vamos centrando ya en la última en los últimos cuartos de final que tendrán al, al ganador de estos cuartos de final pues bueno, frente al ganador del, del Valencia-Murcia, es el caso del Derby catalán, muy esperado por muchísima gente, Manresa-Barcelona Jordi, eh, ya hemos comentado que creemos que no caerá tres veces en la trampa del Manresa-Barcelona pero con Pedro Martínez vete tú a saber
3: no, exacto, con Pedro Martínez vas a ver, pero... Uf, no sé, es que... O sea, yo, yo, yo soy Sarunas y así que vicio y quiero tres veces seguidas contra el Manresa y, hostia, que sí, que son que juegan muy bien, pero no sé, algo falla. Mm. Eh, es lo que comentas. Bueno, lo llevamos comentando los últimos podcasts sí, sí, muchísimas sí. veces. Así es. Eh, no creemos que, que el Manresa vaya a dar la sorpresa. Veo al Barça bastante superior, de hecho... Creo que incluso puede haber más igualdad en el Madrid-Breogán, fíjate uh -huh. lo, que, lo que digo, y ya veremos, pero yo creo que el Barça solventará el partido por la vía rápida uh -huh. y no da opciones a un Manresa que se vio muy perjudicado en el sorteo,
1: sí. pero bueno, claro, a alguien le tiene que tocar al Barça y al Madrid. Es así. Eh, le diré luego a nuestro community manager, le mandamos un besado desde aquí, Néstor, que ponga el titular que acabas de soltar, ¿eh? que el Berogán Madrid puede llegar a estar más igualado que el Manresa Barcelona, bueno, habrá que verlo, al fin y al cabo, la temporada de los de los hombres de Pedro Martínez está siendo espectacular. Hemos comentado antes fuera de micro Solga el tema de, sí. de las lesiones de, de Moneque, Baco, un comunicado un tanto extraño, precopa, que, que no sabemos qué puede llegar a pasar con ellos, sin duda son los dos hombres de referencia, yo creo que este de este equipo Manresano y muy importante que estén contra el Barça.
0: Totalmente, son los dos jugadores clave, tanto Moneque como, como Baco para, para Manresa. Yo les estuve viendo este fin de semana que jugaron contra Casa de Monzaragoza y no me pareció apreciar durante el partido ningún tipo de, pues de complicaciones ni de lesión a ninguno de los dos. Eh, concretamente Baco eh, una lesión en la mano izquierda que de momento no le impide jugar dice el subtítulo de la noticia uh -huh. y de Moneque no ha podido entrenar esta semana a causa de un edema muscular en el glúteo mayor de la pierna izquierda su participación no podrá saberse hasta última hora leyendo todo yo creo que juegan los dos
1: sí, sin
0: el... ser médico ¿eh? no tengo ni idea de nada de lo que tienen los dos porque no me ha quedado claro lo que tienen pero yo creo que juegan los dos.
1: Hombre, lo de Baco. Que serán los dos claro? mejores, lo tenemos claro también. Sí. Totalmente. <ríe> lo de Baco, yo creo que está claro después de leerlo. Lo de Monet, que, que también forzará segurísimo. No sabemos si llegará entre pinzas o no. Dani, eh, comentarte un poco el tema de, de tu tocayo, ¿no? Dani Pérez, eh, convocado con la selección española, un base espectacular. Este también de los intangibles, ¿no? De los que nos gustan, con muchas asistencias, robos, eh, con un más menos siempre espectacular, en pista, aportando muchísimas cosas. Y Yancuba Sima, una dupla que puede bueno encenderse y es la típica dupla de base pequeñito, asistente y pivot rocoso físico que se le da mal a la peña defender. Es una dupla interesante. No sé, qué, no sé qué opinas de este Maximan Manresa, Dani. Yo creo que estamos todos maravillados viéndolos jugar y una temporada asombrosa.
2: Pues si ves la plantilla por nombres en verano, quizá piensas, hostia, eh, Dani Pérez y Yancuba Sima, quizá no los. No los querría para mi equipo, pero luego los ves jugar del, con Pedro Martínez y dices: ¡Wow! Menudo baloncesto juegan, ¿no? Sí. Eh, Dani Pérez es un base, yo creo que es de los bases que más minutos debe jugar en la CB porque a Pedro Martínez le encanta y se nota en pista. Y después me quedo con la evolución de Yankuba acima, ¿no? Creo que ha encontrado. No voy a decir nunca, un jugador encuentra su nivel más alto, pero creo que es en uno de sus mejores momentos de su carrera.
3: Sí.
2: Eh, yo creo que una de las virtudes de Pedro Martínez es potenciar lo que tiene. Me explico. Manresa es un equipo, es el equipo yo creo con más, con menos presupuesto de la ACB. Es un equipo que Pedro Martínez ha explicado muchas veces por Twitter que le cuesta mucho fichar en verano. Uh -huh. Que llaman y llaman a gente y al final cuando presentan la oferta hostia, Manresa, eh, le acaba costando pichar en, en verano, pero que cada verano se reinventa, cada Así verano lo hace mejor. Y Pedro Martínez sabe aprovechar, sabe sacarle el máximo jugo a sus jugadores. Me parece una de las mayores virtudes de, de este entrenador que, para mí, es de los tres mejores de la ACB.
1: Muy, muy, muy de acuerdo contigo, Dani. Yo creo que firmo todo lo que acabas de decir. Eh, si nos pasamos al otro lado, Catalán, el Fútbol Club Barcelona, que viene. En una dinámica súper, súper, súper positiva este partido de Copa. Con jugadores que van integrándose poco a poco. Con la mala noticia de Cory Higgins, que si no me equivoco estará doce semanas de baja después de ser intervenido... Eh, de la fastidis plantar que tiene, eh, una baja evidentemente muy importante, pero bueno, que ya la llevan teniendo estos últimos partidos y parece que no, que no, que no ni la notan, ¿no, Jordi? Eh, el tema del APRO, que está ahora reconvirti reconvirtiéndose en escolta, decía Piti Hurtado en Twitter, hemos encontrado un nuevo escolta, ahí lo tienes a Nicola Provítola haciéndose un hueco en la rotación de Saras y Asiquevicius, siendo, pues bueno, de los jugadores más importantes, y también yo creo clave la incorporación de Dante Exum, qué tío más eléctrico, qué qué energía, qué, qué defensa qué garra, qué rapidez qué todo, tiene Dante Exum que aporta, yo creo que es el hombre perfecto ¿no? para un equipo de Saras y así que bueno, se, junto a jugones como Mirotic, el propio Nicolás Provítola, es uno de los mejores procesadores del mercado, como diría Fran Fermoso, hacen que el Barça ofensivamente sea una amenaza brutal y defensivamente, pues bueno, sea un muro
3: Bueno, para mí claramente son los máximos favoritos a ganar el torneo por nombre, por presupuesto, aunque bueno, hoy, hoy he visto la noticia esta que ha salido de los presupuestos y resulta que el Madrid tiene un pelín más alto, según dice esa web, yo, yo no lo sé, eh, pero, pero sí, yo veo al Barça como el máximo favorito y lo que decías, la probítola, pues el otro día en el Clásico a mí me recordó mucho al partido de Peña basconia de la Copa del Rey, era un balón que salía de la mano, sabías que iba para adentro sí, sí. y efectivamente si falló algo, pues yo ya ni me di cuenta. Sí y sobre el fichaje de Dante Exum pues sí la que le costó un poquito al principio lógicamente porque no es lo mismo jugar en Estados Unidos que claro. luego ya en Euroliga y en ACB porque sobre todo tienes que ser muy duro tanto físicamente como mentalmente y bueno que parece que va a renovar hasta final de temporada y para mí es una muy buena noticia para el aficionado culé
0: uh -huh.
1: eh, centrándonos también Olga en el juego interior del conjunto culé eh, tenemos a Roland Smith, Nigel Hayes, que son jugadores que al final, eh, pues bueno, eh, más de rotación, de aportar sus cositas también en pista, pero es que luego tenemos a Rambo Davis, a Sertaxanli que ha dado un paso adelante brutal esta temporada, que parece que bueno, sí es verdad que venía del EFES, que venía pues siendo un fichaje destacado en su momento, pero tampoco quizás yo creo que se le dio la suficiente importancia a lo que realmente está haciendo, porque es que la verdad es que está jugando un papel brutal en, en los esquemas de Saras y luego el tema que, te, que ya te comento Brandon Davis, un tío tan tan alto dos, de un 10 tan fuerte con tanta versatilidad eh, tan bueno defendiendo sobre todo por encima del aro eh, con tan buena mano que es una absoluta barbaridad el porcentaje que tiene eh, sobre todo desde los 5 6 metros bueno, muchas opciones no en el juego interior incluso Nico mirotis que puede jugar de 4-5, Pierre Oriola eh, no sé qué opinas de este juego interior del Barça pero yo creo que el, el Manresa y más con las dudas de, de Baco y Moneque va a sufrir muchísimo en este apartado.
0: Yo creo que, además de todo lo que has dicho, eh, se juntan varios condicionantes que hacen que, que, bueno, que para para mí el Barça sea favorito. Primero, pues por el nivel de plantilla, de presupuesto, de experiencia de jugadores, de, de todo lo que hemos dicho antes. ¿no? Pero también en un momento de forma en el que llega el Barça. Creo que llega en el mejor momento de la temporada, que además este fin de semana no jugaron, descansaron, porque tenían que haber jugado en Murcia... Y por el COVID de, de, de Luca no se jugó el partido, con lo cual, bueno, pues todo lo que sea descansar para piernas y pues estos equipos que juegan tantos partidos a la semana, dobles jornadas Euroliga le vienen muy bien. Y luego otra cosa, que en el partido de, de liga, de esta primera vuelta, ganó Manresa. Hmm. Y creo que eso, para sí. una persona tan competitiva que antes lo decíais de Peñarroya, Saras, eh, eh, lo es, pero también, y muchísimo más, y seguramente que va a tomar nota y le habrá dicho a sus jugadores, señores, este equipo nos ganó la primera vuelta, porque así fue, eh, eso es lo que le dijo a, al Barça cuando el año pasado Murcia les ganó el partido de, de ida sí. y en la previa dijo señores, este equipo ya nos ganó en la ida nosotros somos superiores es mm. que yo no quiero volver a perder contra estos tíos y yo no quiero que las los titulares sean que me han ganado eh, obviamente con todo el respeto lo decía en ese caso a, a Luca Murcia no pero que en ese sentido Saras es muy competitivo es. y que creo que que bueno que, que el Barça es superior Manresa es cierto que tiene un nivel físico espectacular, son aviones tanto Francisco Baco, Moneke, Giancubasima creo que tienen un nivel físico muy alto, mm. pero que bueno, que el Barça pues es que es un equipazo, para mí ahora mismo el equipo más en forma de Europa
1: Así es, eh, Dani, ya para cerrar esta segunda bueno, última cuarta de final eh, segundo cuarto de final del mismo cuadro de, de Valencia y Murcia, comentaré un poquito en la profundidad de plantilla del Barça Fíjate si he enumerado jugadores que me he dejado por el camino, gente como Rocas Jokubaitis, Kyle Kuric, que es uno de mis jugadores favoritos, eh, bueno, es que la profundidad del Barça es brutal, en un partido así también ya hemos comentado que es muy importante tener varias armas ofensivas, no sé qué valor le puedes llegar a dar al triple en este partido, porque... Yo creo que es ya pues un arma que se usa muchísimo y que depende mucho de él. Eh, muchos eh, equipos basan su juego eh, ofensivo principalmente en, en la línea de tres. Y sí es verdad que ambos equipos tienen muchísimas armas ofensivas, sobre todo el Barcelona con el tema de Nico ahora que está de dulce. Pero Kyle Curic saliendo de esas cortinas de Rambo Davis es que es la mítica jugadita de pizarra de Saras. Y bueno, puede hacer muchísimo daño también a la defensa de Pedro Martínez, ¿no, Dani?
2: Sí, yo coincido. Eh, bueno, eh, la probítola, Kunic, Niko Mirotic, al final en el Barça, te puede, te puede castigar desde la línea de tres.
1: por Hasta dentro, ludillero. Te
2: puede castigar de todas las maneras, ¿no? Eh, la profundidad de plantilla del Barça creo que es uno de los factores que va a marcar el partido. Sí. Y más, si son ciertas esos rumores que no nos los creemos de Manresa y acaban teniendo alguna baja, como puede ser la de Moneke o Baco. Sí que no lo creo, yo tampoco lo creo, creo que ambos van a estar, uh -huh. eh, pero vaya, yo creo que desde el minuto uno el Barça va a imponer un nivel físico que, que el Manresa se va a ver superado, yo creo que lo que decía Olga, ¿no? yo creo que Saras es muy orgulloso, le han ganado dos veces esta temporada ya, no va a haber una tercera.
1: Así es. Eh, bueno, para cerrar ya el podcast, chicos, ha sido un auténtico placer poder charlar aquí. Hacemos la pequeña porra también de este cuadro, eh, si os parece comienzo yo, eh, valorando el Valencia-Murcia, que me va a costar más de la cuenta, porque si <risa> sí, es verdad que creo que el Peña-Tenerife y el Valencia-Murcia son los más igualados, y en el Peña-Tenerife los colores tiran mucho, pero mm. es difícil eh, pronosticar el Valencia-Murcia. Creo que va a depender mucho también del día que tenga Prepelitz, del día que tenga Isaiah Taylor de cómo vuelva del COVID el Murcia Pff, voy a decir que, que se lo lleva el Valencia muy justito, sí, muy muy justito, por cinco puntos eh, que veremos un partido súper súper competido y que el Valencia avanzará a semifinales y lo hará junto al Barcelona, que como decís está en un momento súper dulce y que no va a caer tres veces en la trampa de, de Pedro Martínez la misma temporada, por lo tanto creo que las semis serán Peña-Madrid Valencia-Barça que yo creo que son las semis que mucha gente puede llegar a pronosticar no sé qué opinas tú Jordi pero yo creo que, que irán por ahí los tiros
3: pues bueno el,
1: el bueno el del Barça ya he dicho antes creo
3: que se lo llevarán bien yo creo que ganará el Barça por unos 20 puntos de diferencia uh -huh. y luego la otra el otro cuarto de final el Valencia Ucam yo el que he el sorteo tenía muy claro que Ucam Murcia iba a ganar a Valencia pero claro, con todo el panorama que tienen ahora de claro. que si llegan sin entrenar y, y las circunstancias que ya ha comentado Olga, pues claro, claro, se juegan contra Valencia, que no juegan contra el Betis. Y pues no sé. Voy, voy a seguir dando como ganadora a UCAM, pero claro, no es ya no es lo mismo.
1: Claro, es así.
3: Y voy a decir, voy a decir por un punto.
1: <risa> vale.
3: Y, y qué va a ser sobre la bocina, luego ya no sé quién la meterá.
1: Perfecto. <risa> Hace encima menciona al nombre.
3: Y, y, y como dato estadístico es interesante, pues a yo Peñarroya le caerá la técnica en el segundo cuarto.
1: Te encanta lo de las técnicas, ¿eh? qué raro que no lo hayas hecho con Saras. Pero bueno, eh, Olga, ¿qué, ¿qué pronosticas para este Murcia, para este Valencia, para el derby catalán?
0: Hombre, bueno, yo creo que si el UCA Murcia en condiciones normales podría competir el partido. Eh, incluso ganarlo, pese a que veo favorito a Valencia, pero bueno, voy a tirar un poco más de corazón que de cabeza y voy a decir UCAM-Barça a la semifinal, aunque me encantaría UCAM-Manresa, ¿eh? me parece que antes, no lo he dicho a nivel global, pero que estén en esta Copa juntos, que muchas veces o normalmente en los últimos años se cuela un equipo con el que nadie contaba, pero es que este año se han colado tres a la vez. Breogán, Manresa y Uca, Murcia. Y se han quedado fuera gente como Basconia, el primero, como Gran Canaria, como Andorra, unicaja, Burgos. ¿no? Gente que por presupuesto, unicaja, tendrían que estar ahí. Entonces, ya me parece un mérito de la leche. Uh -huh. Dicho esto, eh, UCAM Barça semifinal.
1: Muy bien, eh, perfecto. Dani, ciérralo tú si quieres. Yo estoy contigo en eco.
2: Yo creo que va a ser una semifinal Valencia-Barça. Eh, más que nada, preveo un partido. Igualado en el Valencia-Murcia, pero eh, me genera dudas, ¿no? El tema COVID. Hemos visto a muchos equipos sufrir tras, tras pasar el brote, y, y entonces, claro, estas dudas hacen que me inclino un poco más por, por valencia Basket. El Barça, sin duda alguna, eh, no va a sufrir en su eliminatorio.
1: Uh -huh. Pues bueno, ha sido un auténtico placer eh, que nos podáis escuchar en esta previa a la Copa del Rey, que tenemos muchísimas ganas de contaros. Vendremos Jordi y yo eh, con contenido audiovisual, ¿no? Jordi ya lo comentaremos vía redes sociales pero pretendemos ahí sacar algún vídeo en, en Granada, poder traeros contenido en directo de la Copa del Rey, cómo se vive una Copa del Rey tan impresionante y tan apasionante como esta, con la peña como protagonista. Olga, ha sido un auténtico placer en, bueno, en esta charla que hemos podido mantener contigo. Eh, se nota un montón tu sabiduría de baloncesto, la verdad es que es una, es una gozada poder tener a gente como tú en el, en el programa y te lo agradecemos un montón.
0: Muchas gracias chicos por invitarme, espero que personalmente nos conozcamos en Granada, porque ahí voy a estar, yo quiero entrar a todos los partidos, ¿eh? me habéis dejado un poco preocupada con lo del tema de las acreditaciones, pero bueno, eh, y por supuesto me apetecía muchísimo ir a ver el Juventud Lenovo Tenerife, que me parecía uno de los partidazos y una de las eliminatorias más igualadas de la Copa, así que, lo dicho, muchas gracias por contar conmigo y nos vemos en Granada.
1: Perfecto, un abrazo chicos, nos vemos en la próxima. Hasta la Hola, agur, agur,
3: agur. Uh -huh.
1: A por la Copa, Forza Peña.